0: Das Interview der Woche. Ein Podcast von BR24. Herr Kopp, damit Sie neuer Landesbischof werden konnten, waren insgesamt, glaube ich, sieben Wahlgänge nötig. Die Synode musste sich zwischendurch vertagen, dann gab es Nachtsitzungen. Ist das eine Hypothek für dieses
1: Amt, das Sie jetzt antreten? Eine Wahl ist eine Wahl und eine Wahl hat ein Ergebnis. Und jetzt hat die Synode in ihrer Weisheit mich gewählt. Und jetzt machen wir das hier weiter. Und ich finde nur, in diesem Wahlvorgang hat sich gezeigt, wir sind wie die anderen. Also es ist im Moment echt schwierig, Kompromisse zu schließen und sich wirklich zu sagen, komm, wir versuchen nach vorne zu schauen und zu überlegen, mit wem können wir in die Zukunft gehen.
0: Im vergangenen Jahr sind aus der Evangelischen Landeskirche in Bayern so viele Menschen ausgetreten wie noch nie in der Geschichte, seit man Mitglieder zählt in der Landeskirche. 48.542, das ist eine Stadt in etwa so groß wie Dachau. Frustriert Sie das, Landesbischof einer Institution zu werden, die an Schwindsucht leidet?
1: Naja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, denn wir haben, das darf man nicht vergessen, eine der schlimmsten Pandemien des letzten Jahrhunderts auf jeden Fall hinter uns. Und das hat mit uns allen was gemacht. Und das hat auch mit den Mitgliedern unserer Kirche was gemacht. Und die haben für sich nochmal neu überlegt, Mensch, was ist für mich wichtig? Und ich bin ein Mensch, der ganz stark auf das schaut, was wir miteinander bewegen können. Und für mich ist das jetzt eine riesen Herausforderung. Jeder einzelne Austritt tut uns weh, weil er mindert die Möglichkeiten, die wir haben, für die Menschen in Bayern Gutes zu tun.
0: Die Kirche wird auf jeden Fall kleiner werden, kleiner werden müssen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Wird denn die evangelische Landeskirche in Bayern überhaupt noch flächendeckend präsent sein in Zukunft?
1: Ja, das ist unser Anspruch. Unser Anspruch ist für die Mitglieder, die Mitglied bei uns gerne sind, auch ein kirchliches Angebot bereitzustellen. Das wird natürlich schwieriger, wenn du a, weniger finanzielle Ressourcen hast, aber dann auch Personen hast, die das machen können. Und dafür sich was Gutes zu überlegen, wie wir das schaffen in unseren Gestaltungsräumen hier in Bayern, daran arbeiten wir mit ganz, ganz viel Energie und Kreativität. Also in jedem Dorf ein Kirchturm. Naja, das ist ja die Kirche, die Kirche selber, das Kirchgebäude selber ist ja noch was ganz Eigenes. Da wird es noch ganz andere Möglichkeiten geben, das erleben wir in Ostdeutschland. Die große Herausforderung ist, was können wir wirklich an Personen für die Menschen direkt tun? Und das wird schon, ja, da brauchen wir viel Fantasie.
0: Unvermindert gefragt sind ja die diakonischen Einrichtungen der evangelischen Kirche, auch der katholischen Kirche, Altenheime, Kindergärten, Sozialstationen, Beratungsangebote. Wird sich die Kirche dadurch verändern, wird sie diakonischer werden? Oder ganz böse gesagt, wird das ein Sozialkonzern mit angeschlossenem
1: Gottesdienstbetrieb? Es gibt Kirche nicht ohne die tätige Nächstenliebe, ohne Diakonie keine Kirche. Und das wird auch in Zukunft so sein. Nur diese Hilfefelder, die Sie jetzt angesprochen haben, die sind ja enorm unter Druck, weil wir keine Menschen mehr haben, die dort arbeiten. Das trifft die Kitas, das trifft die, gerade die Pflegebereiche extrem. Und das sind Riesenherausforderungen, vor denen wir stehen. Deshalb werden wir ganz, ganz viel auch wirklich an Kraft und Finanzen in diesen Bereich stecken, weil das ist direkte Hilfe für die Menschen.
0: Bayern ist ja vor allem im Süden ein Eher katholisch geprägtes Land, ein katholisch geprägter Freistaat. Und trotzdem ist mein Eindruck, in den allermeisten Gemeinden gibt es alles doppelt. Also doppeltes Gemeindezentrum, katholisch-evangelische Kirche und so weiter. Müsste da nicht viel mehr
1: gemeinsam geschehen? Ganz dringend. Das ist genau der Punkt, an dem wir mit ganz vielen der Generalvikar jetzt hier in München, aber auch mit an anderen Orten im Gespräch sind. Das ist die Zukunft, dass wir wirklich unsere Kräfte bündeln. Da arbeiten wir jetzt hier in Oberbayern seit vier Jahren intensiv daran.
0: Gerade in Krisenzeiten ist aber mein Eindruck, versuchen die Konfessionen, die großen Kirchen in Deutschland, sich auch wieder stärker zu profilieren. Gerade eben ist die Evangelische Kirche in Deutschland, die EKD, aus der gemeinsamen Woche für das Leben ausgestiegen. Das wurde von vielen eben genau so interpretiert als Versuch, sich so ein bisschen wieder selbstständiger zu machen und von den katholischen Geschwistern
1: so ein bisschen abzusetzen. Bei der Woche für das Leben gibt es auch ein Nord-Süd-Gefälle. Ja? Also die süddeutschen evangelischen Kirchen, die sagen, wir haben ja ganz viel investiert in die Woche für das Leben und wir waren ein bisschen überrascht davon, dass die evangelische Kirche in Deutschland sagt, nee, bei uns läuft da zu wenig, deshalb möchten wir das in Zukunft anders machen. Wir sind hier gut verabredet, wir machen weiter Woche für das Leben ökumenisch hier in Süddeutschland. Bei der Bewerbung um die Nachfolge von Landesbischof Heinrich Bedford-Strom
0: ist mir aufgefallen, keiner der Bewerberinnen und Bewerber hat dieses Thema Missbrauch und sexualisierte Gewalt in der Kirche stark profiliert. Das spielte keine riesige Rolle, auch nicht bei den Fragen derjenigen, die sie dann schließlich gewählt haben. Blendet die evangelische
1: Kirche das Thema Missbrauch aus? Ja, niemals. Das ist für uns kirchenleitend eine entscheidende Aufgabe und das könnte jetzt einfach damit zusammenhängen, dass nicht danach gefragt wurde, weil wir in unserer ganzen Arbeit da enorm viel Energie und Zeit hineinstecken. Und das wird auch eine ganz wichtige Aufgabe für meine Leitungsaufgabe hier in dieser Landeskirche sein.
0: Bei der Aufarbeitung und Aufklärung ist mein Eindruck, hinkt die evangelische Kirche immer noch etwas hinterher oder sogar stark hinterher. 2010 gab es ja diese große Welle an Enthüllungen im katholischen Bereich. Wir wissen ja mittlerweile auch in evangelischen Gemeinden, auch in diakonischen Einrichtungen der evangelischen Kirche gab es sexualisierte Gewalt. Wird es nicht Zeit, dass sich auch die evangelische Landeskirche in Bayern ganz systematisch diesem Thema stellt, beispielsweise mit einer groß angelegten Studie, beispielsweise auch mit proaktiver Aufklärung?
1: Seit Jahren investiert die Bayerische Landeskirche da enorm viel. Wir haben unsere Ansprechstelle und die Meldestelle mit ganz vielen Personen ausgestattet. Wir investieren ganz viel in Prävention, in den Ausbau von Schutzkonzepten. In unserer großen Organisation mit tausenden von Orten ist das natürlich eine Herausforderung. Bei dem Thema Aufklärung haben wir eben gesagt, es hat keinen Sinn, das nur für Bayern zu machen. Wir wollen das deutschlandweit machen. Deshalb haben wir in einer großen Studie angelegt, die seit Längerem läuft und wo jetzt auch in Kürze die Ergebnisse präsentiert werden. Deshalb haben wir gesagt, wir machen das nicht für Bayern allein. Wir wollen das auf Deutschlandebene Und ich glaube auch, dass das der richtige Schritt ist, das wirklich für die ganze Bundesrepublik zu regeln. Landesbischof Herr Herkopp ist ja
0: auch, aber nicht nur ein kirchenpolitisches Amt. Es ist auch ein geistliches Amt, was wollen Sie denn als Seelsorger Ihrer Landeskirche geben? Was können Sie geben?
1: Diese Welt braucht Trost. Und es gibt viele Menschen, die ganz schön hadern im Moment mit ihrem eigenen Leben, aber auch mit dem Leben, in dem wir so drin sind, in den großen Kräften. Und da braucht es Menschen, die nah sind. Und ich möchte ein Bischof sein, der nah bei Menschen ist und der ihnen auch ein Licht geben kann für den nächsten Tag vielleicht.
0: Sie lieben Gottesdienste mit Elementen der Stille, haben Sie bei Ihrer Vorstellung gesagt, Quatschen wir zu viel?
1: Also es ist auf jeden Fall eine Welt, in der sehr, sehr wenig Zeit ist für Ruhe und für Nachdenklichkeit. Es muss immer ganz, ganz viel und ganz, ganz schnell gehen. Und von daher ein bisschen mehr bei sich bleiben, vielleicht auch mal überlegen, ob ich sofort antworten muss oder mal sagen, fällt mir vielleicht auch nichts ein in einem Interview. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Und bei welchem Thema wollen Sie nicht schweigen? Naja, das ganze Thema, wie wir im Moment miteinander umgehen. Also wir haben eine aufgeregte Debatte, eine ja Leute hetzen übereinander und da darf Kirche nicht schweigen. Ja? Wir sind Menschen, die sich um Ausgleich bemühen und wo schlecht über andere geredet wird und wo Menschen wirklich in den Dreck gezogen werden, da werde ich auf jeden Fall sagen, redet miteinander und zwar in einem vernünftigen Ton.